0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al TG Crypto eh, Quotidiano, anche se fra un po' faremo ovviamente la pausa natalizia. Partiamo subito con il nostro timer, perfetto. Ok, come sempre vi ricordo di attivare la campanellina per essere aggiornati nel momento in cui parte la nostra diretta. Potete ovviamente seguirci anche in differita, tanto i video rimangono su YouTube. Potete come sempre seguirci sul nostro canale Telegram dove eh, potete approfondire gli argomenti specialmente per quello che riguarda l'analisi tecnica e da poco eh, c'è anche la possibilità di seguirci eh, tramite podcast, quindi soltanto la parte audio. Eh, Potete trovarci su Spotify e tante altre eh, piattaforme specifiche per il podcast. Iniziamo come sempre dalle tesserine. Vediamo che Bitcoin eh, finalmente è tornato sopra i 7000, c'è stata questa ripresa che abbiamo visto ieri. Eh, Sotto questo punto di vista nulla di nuovo, la cosa interessante è notare la dominance, siamo più sopra il 68%, quindi praticamente la parte del leone rimane comunque quella di Bitcoin. Iniziamo eh, subito con eh, le notizie. E partiamo da questo questo movimento che abbiamo visto su Whale Alert, di che stiamo parlando eh, della generazione eh, di eh, quasi 35 milioni eh, di una stablecoin della Circle. Di solito siamo abituati a vedere eh, generazioni molto grandi di Tether, questa volta invece stiamo parlando di USDC. Sì, eh, non so quanto ha la capacità di muovere il mercato come normalmente eh, sappiamo che c'è questa questellazione rispetto a tether comunque eh, fatto sta che ci sono stati questi nuovi nuova liquidità e contemporaneamente bitcoin comunque continua a essere sul verde partiamo dalla notizia eh, che riguarda se vogliamo il titolo cioè il ritorno delle ICO di che stiamo parlando? non c'è di nuovo la febbre delle ICO ma eh, un segnale che secondo me è abbastanza interessante che è successo in Francia eh, è stata approvata eh, la prima ICO eh, diciamo direttamente a livello istituzionale questo è un segnale molto interessante no? si, non si sa eh, diciamo, eh, se ci sarà una nuova stagione delle ICO tutti quanti ne dubitiamo eh, fortemente, però è interessante vedere come questo fenomeno eh, spontaneo che abbiamo visto negli anni scorsi eh, si sta incasellando in, eh, in una forma un po' più istituzionale. Abbiamo visto prima eh, come le ICO sono diventate appannaggio specifico degli exchange e questo secondo me è un nuovo trend che è abbastanza interessante. Vedremo se effettivamente ci sarà a cascata eh, una istituzionalizzazione delle ICO però qual è eh, la cosa mh, diciamo che vorrei un po' eh, sottolineare sotto, questo, sotto l'aspetto eh, dell'ESIO? Che eh, questa eh, è partita dalla Francia. Abbiamo visto che in realtà la Francia è una delle principali, eh, come dire, eh, una delle principali oppositrici, se vogliamo, del progetto Libra, di tutto quello che è delle stablecoin, e dall'altro lato invece si sta facendo doppia, eh, questo doppio passo. Dall'altro lato vediamo la Germania, che invece abbiamo visto che è sempre stata quella un po' più aperta sotto questo punto di vista. Che cosa succede? In Germania dal primo gennaio, data che non ci vedremo, quindi già ve l'anticipo già da ora, ci sarà un incasellamento, se vogliamo, del mondo delle cripto. Quindi ci sarà eh, una parte di legislazione che in realtà eh, fa parte di quella della comunità europea che verrà eh, gestita meglio sotto il profilo della Germania e eh, probabilmente sarà eh, un po' da apripista insieme alla alla Francia per vedere come sarà effettivamente il 2020 sotto il profilo istituzioni eh, mondo cripto. rimanendo sempre nel discorso Germania, vediamo che eh, la Stock Exchange eh, tedesca ha fatto una... una partnership, se vogliamo, con l'SBI eh, giapponese per andare appunto a creare tutta quella che è l'infrastruttura che che riguarda il mondo delle blockchain. Quindi ancora una volta vediamo la Germania che si sta eh, mettendo come capofila, se vogliamo, eh, sotto il profilo di quello che dovrebbe essere il prossimo anno per il mondo cripto. E dall'altro lato, se il browser è d'accordo, ok, perfetto, Eh, vediamo eh, che Binance... Continua a uh, investire, se vogliamo, in quello che dovrebbe essere il, il mondo dei derivati. Che cosa ha fatto? Ha uh, in pratica acquisito questo exchange eh, che si chiama FTX. Già ha una buona uh, fetta di mercato. Uh, l'acquisizione port- da parte di Binance ha molto senso perché ovviamente va a completare il suo ragionamento. Stiamo vedendo un po' che in realtà uh, Binance sta diventando anche troppo grande se vogliamo, un po' tutte le altre parti, però ovviamente dà stabilità, se vogliamo, all'ecosistema cripto e quindi è anche naturale che succedano cose di questo genere. Adesso iniziamo a parlare un po' eh, di alcune innovazioni eh, tecnologiche, se vogliamo, legate a delle monete. Innanzitutto partiamo da Stratis che cosa sta facendo? Ha eh, creato un ecosistema in grado di eh, andare ad accettare i security token. L'argomento security token abbiamo visto che è molto eh, spinoso, perché c'è tanta volontà di andare a fare un sistema di security token da parte delle aziende e e in generale di tutto quanto il mondo blockchain, però c'è una forte... ehm, Repulsione, se vogliamo, da parte delle, delle istituzioni, eh, loro dicono che eh, comunque questo sistema eh, è già pensato eh, in ottica, se vogliamo, della legislazione americana, eh, sono le loro dichiarazioni, vedremo un po' che cosa succede, in questo momento Stratis non ha avuto eh, una spinta tanto grande, in realtà ha avuto nei giorni scorsi qualche piccolo movimento, vedremo un po' che cosa succede e eh, secondo me eh, quest'altra notizia se anche questa volta perfetto ci siamo eh, quest'altra notizia è una notizia di quelle che mh, passano in sordina però secondo me hanno gran, un grande impatto di che stiamo parlando? stiamo parlando di BIM è una moneta che ogni volta, eh, non so se parlarne o meno, perché in realtà non riscuote tanto successo, però ha delle innovazioni tecnologiche che secondo me sono interessanti, perché cosa hanno fatto? Hanno fatto un aggiornamento in cui eh, finalmente funziona effettivamente l'Atomic Swap. Quindi voi che cosa potete andare a fare? Vi scaricate il wallet di BIM, quindi avete un full node che funziona a tutti gli effetti nel vostro PC e potete fare in automatico uno scambio con uh, qualunque altra moneta che in realtà uh, va a supportare. Qualunque. Alcune monete che uh, vanno a supportare in realtà è Electrum o comunque un full node. Quindi stiamo parlando di uh, Bitcoin, Quantum e Litecoin. Eh, al momento manca Dash, vediamo mh, se verrà implementato, probabilmente sì. Eh, quindi, che cosa succede? Avete una macchina completamente decentralizzata che a tutti gli effetti vi permette di scambiare delle varie crypto senza dover passare da un exchange e avendo sempre comunque voi il vostro wallet. È un qualcosa di sperimentale, questa è la prima release che è uscita praticamente da, si può dire, ieri non c'è chiaramente nessun volume, però è un qualcosa di interessante è un valore aggiunto rispetto a quello. Vediamo se effettivamente avrà un successo o meno, si è parlato tanto di Atomic Swap finalmente ci siamo arrivati. Ritorniamo con eh, la mia solita piccola fissazione. I eh, non fungible token eh, sono praticamente delle figurine. E chi è la regina figurine? delle figurine? Ovviamente la Panini. Che cosa sta facendo? Eh, sembra con il, che con il nuovo anno, da gennaio, eh, ci sarà la possibilità di avere delle figurine specifiche. Stanno parlando, loro però si sono buttati sul mercato americano. Eh, delle figurine specifiche eh, appunto su, sulla loro piattaforma cioè comunque qualcosa che ha qualcosa eh, dietro eh, la panini è un nome sicuramente conosciuto, vedremo se effettivamente ci sarà la svolta, se vogliamo al di là dei CryptoKitties in questo mondo tenete chiaramente d'occhio e ehm, per continuare sul mondo eh, dei collectible o comunque del collezionabile, c'è questo progetto un po' particolare che vi voglio fare vedere che ha eh, intenzione, è un DAO, nello specifico, che, vogliono, eh, che cosa vogliono fare? Vogliono permettere di, eh, loro la chiamano la prima casa di moda, se vogliamo, eh, fatta eh, su un DAO, cioè quindi piattaforma eh, Ethereum, che cosa sarebbe? Nello specifico faranno un 100 token che eh, daranno, potranno essere scambiati per delle magliette però eh, come verranno gestiti questi token? In realtà c'è un sistema un po' particolare che, riguarda, che ricorda un po' alcune, mh, alcuni progetti che sono stati molto di moda, che poi in realtà erano quasi degli scam, quindi attenzione potrebbe anche questo essere uno scam. Però il senso è questo, cioè mh, man mano che vengono realizzati i vari token, il valore di questi token va a crescere in sé. Quindi eh, potrebbe essere un sistema un po' particolare, vedremo se avrà un seguito o un qualche cosa, è sicuramente un esperimento particolare. Ora parliamo un po' di CryptoScam, cerchiamo di farlo velocemente, visto che il tempo eh, sta andando. Questa l'abbiamo eh, vista anche già nel nostro canale Telegram. Che succede? Eh, un attimino che chiudiamo subito il timer, velocemente. Eh, che cosa fa? In pratica sta eh, girando un, un'immagine di Telo che in realtà è un miner di Monero, eh, abbiamo visto altre volte come funziona questa tecnica attraverso l'audio, questa, questa volta l'hanno applicata alle immagini, state abbastanza attenti eh, perché sicuramente è abbastanza facile cadere sotto questo punto di vista. E, eh, finisco con quest'ultima uh, notizia eh, che riguarda il double spending, in realtà sono due notizie diciamo che riprendono un po' lo stesso argomento. Eh, Che cosa succede? Eh, In pratica eh, eh, ci sono state alcune alcune double spending, cioè doppia spesa, fatte eh, su Bitcoin Cash, Bitcoin stesso, e eh, in realtà Bitcoin eh, SV non soffre di questo problema. Allora, quello che, per quello che riguarda Bitcoin Cash, in realtà, ehm, è anche Bitcoin, riguarda un'applicazione specifica di micropagamenti che si chiama Travelbit. Mentre per quello che riguarda Bitcoin, se ho ben capito, in realtà è semplicemente una questione di poca forza del, della rete. Ovviamente il livello di decentralizzazione, di conferme, eh, è abbastanza eh, importante per quello che riguarda una, una blockchain che ha una decentralizzazione. La vedrei molto meno per il discorso di Bitcoin eh dure puro attenzione perché abbiamo visto che eh, ci sono un po di interessi eh, questa notizia è stata molto spinta da bitcoin.com o da sv a seconda della situazione eh, non c'è motivo di allarmarsi sotto questo punto del double spending per quello che in realtà ci interessa di più che è bitcoin allora per oggi è tutto in realtà è tutto sia per la settimana che eh, per le vacanze di natale perché ovviamente faremo una, una pausa ci rivedremo eh, a gennaio a gennaio è anche un po' più inoltrato. E eh, niente, quindi ne approfitto per farvi gli auguri di Natale se credete al Natale, e di buon anno se credete al buon anno. Ciao a tutti.